0: Dedektif'ten herkese merhaba. Ben Onur Okan. Sizler için Polisiye Durulman isimli bir podcast serisi hazırladık. Bu seride polisi yazarlığı ile bir araya geleceğiz. Yazdıkları kitaplar ve polisi yazarlığı hakkında ipuçları almaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler. Merhaba 24 Nisan sevgili Çağatay Yaşmut'la beraberiz. Kısa bir söyleşimiz olacak. Kendisine sorularımız olacak. Polisye Durumlar web sitesi ve direktif dergi için yaptığımız e, konuşmaya başlıyoruz. Çağatay abiye teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim vallahi Keyifli bir sohbet. Gerçekleştirdik gerçi şimdi. Aynen biz başında biraz gerçekleştirdik. Şimdi devam edeceğiz inşallah tadıyla. Çağatay bile konuşmak çok zevkli. Aklık çakıyor konuşma. E, ben sorularıma başlayacağım. Öncelikle aslında şeyden gideyim. Geçtiğimiz hafta da İzmir fuarındaydınız. Evet. E, stand bayağı kalabalıktı. Orada diğer polisi yazarlarıyla beraber, Oğlak Eğinevi'nden birçok yazarla beraberdiniz. Hem onlarla beraber o iletişim hali, beraber yaşama, paylaşım, bir de okurlarınızla aranızdaki muhabbet, sohbet nasıldı? Biraz oradan havayı anlatabilir misiniz? Acaba? Ya ben
1: bu işte bu fuarları bu yüzden çok seviyorum. Orada hem okurlarla sohbet ediyoruz hem de diğer yazar arkadaşlarla özellikle İzmirli polis yazar arkadaşlarla sohbet ediyoruz tabii ki İzmir Paris İstanbul Fary gibi olmuyor her ne kadar Karabalık da olsa. İstanbul farında yani okurlarımızın dörtte üçü İstanbul'da yaşadığı için daha bir okurlarla beraber olabiliyoruz. İzmir'de o çevrede oturan ya da İstanbul'dan kalkıp gelen azınlık bir kitleyle beraber oluyorsunuz orada. Fakat tanımadığım birkaç tane polisi yazar arkadaşla tanışma fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi de Burcu Argat'tı mesela. Onun da Cinal Senfonis diye bir romanı var Pustu'dan çıktı. Onu aldım, onu okuyacağım. Ee, Nurhan Işkın vardı onunla görüştük. Ee, yani okurlarla iç iç olmak, onlara kitap imzalamak, onların sorularını cevaplandırmak, e, sizle konuştuğumuz gibi bu şeyden önce, sohbetten önce onların meraklarını gidermek çok hoşuma gidiyor. E, Polisecilerle de hani birlikten güç doğar ya böyle hissediyorsunuz ya birkaç poliseci bir araya geldiğiniz zaman işte ne oluyor akşamları bir yere gidip yemek yiyorsunuz sekiz bin kişi sohbet biraz dedikodu polise dünyasında olan bir tane güzel oluyor yani. çok dedikodu dönüyor mu? ya e, dönüyor herhalde ama ben pek girmiyorum o toplara yani ondan sonra diyorlar ki bana bak neler olmuş benim hiç haberim yok mesela <gülüyor> tehlikeli ya evet Peki
0: ise şey, okullarınızdan karşılaştığınızda işte kitap imza atırken ya da herhangi bir alanda çok böyle
1: aldığınız en ilginç yorumunu hatırlıyor musunuz aklınızda var mı Ya ilk önce şöyle oluyor, ona çok şaşırıyorum. geliyor merhaba Çağatay diyor mesela. Şimdi bakıyorum tanımıyorum, ama beni tanıyor. E, e, merhaba diyorum. Facebook'tan arkadaşımmış hmm. mesela. Okur arkadaşımmış. Evet. Instagram'dan arkadaşımmış. Ama o kadar yazışmışız ki biz orada. Çok samimi olmuşuz mesela. Ama tabii ben orada doğal olarak tabii çok da insan olduğu için anda çıkartamıyorum hemen. Bu çok güzel bir şey. Hmm. Sanki arkadaşımmış gibi. Yüz yüze görüşmüşüz gibi daha önceden. Ee, onlarla bir konuşma fırsatım oluyor. Ee, ilginç yorumlar çok öyle aman aman ilginç yorumlar almıyorum. Çünkü zaten ben bu yorumları ee, bana Instagram'da yazıyorlar, Facebook'ta yazıyorlar. Ben aşağı yukarı yorumları biliyorum. Orada yeni bir yorumla karşılaşmıyorum. Açıkçası kötü ilişkilerde ee, almadım bugüne kadar. Bu da mutluluk edecek bir şey benim için. Ne güzel
0: inşallah devam eder. İnşallah. Olmaz. Ee, bir de şey soracağım. Aslında uzun uzun konuştuk biz ha. öncesinde ama tabii dinleyiciler için ve okuyucular için de sorayım. Yazma süreciniz ya da rutininiz hakkında nasıl bilgi verebilirsiniz? Yani gününüz, başladığınız bir şeyler yazmaya kafaya koydunuz, nasıl ilerliyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne kadar sürüyor bir kitap yazmak, hikayeyi yazmak?
1: Böyle bir rutininizde neler var aslında? Şimdi normal işe gider gibi, yıllarca ben işte bankacılık yaptım, sabah kalkıp bankaya gidiyorduk, akşama kadar çalışıp gidiyorduk, bu da öyle. Hani derler ya, ilham gelirse yazarsın, ilham yoksa yazmazsın, ben ona hiç inanmam. Ben normal bankacı bankaya gider gibi sabah din kalkıyorum, işte kahvaltı filan, ondan sonra çıkıyorum bir kafeye gidiyorum veya evde oturuyorum. Bir gün önceden planladığım satneyi oturup yazıyorum. Burada hiçbir ilham beklemiyorum çünkü benim kafamda zaten o yazacağım satne. Oynamış, Her şeyini biliyorum. Oturup yazıyorum. Ha şöyle bir şey olabilir. O gün 3 saat veya 4 saat ortalama yazı yazıyorum. Sabah 10 gibi başlıyorum. 1-2'ye kadar yazıyorum. Sonra 2'den sonra kapatıyorum bilgisayarı. Akşama kadar diğer işlerimi yaparken kafamda o ben, yazdığım ben, saat, ben, saat ben, neler ben, oynuyor. O anda işte aklıma bir takım şeyler geliyor. Iki, fikirler geliyor.
0: 2 dakika burada bıraksam teşekkür ederim
1: Fikirler geliyor, o fikirleri kafama not ediyorum, olmazsa defterime not ediyorum. Ertesi gün yeni sahne yazmadan önce bir gün önce yazdığım sahneye o cümleleri, o fikirlerimi ekliyorum. Bir daha okumuş oluyorum ve ondan sonra yeni sahneye geçiyorum. Benim bütün rutinim budur. Bir gün önceden hazırlık yapmak, ertesi gün o sahneye yazmak, akşama kadar kavados yazdıklarını oynamak, notlar almak... Bir sonraki sahneye geçmeden önce düzelttikleriyle yeni sahneye geçmek. Böyle böyle romanı bitiriyorum. Ve hep böyle yapıyorum. Aslında disiplinli bir çalışma. Disiplinli bir çalışma. Evet. Ee, roman bittikten sonra bir ay kadar ara veriyorum, ondan sonra romanı bir kez daha yazıyorum. Yani bir kez daha okuyordum romanı, tabi yine değişiyor. Sonra ikinci kez bittikten sonra yaklaşık bir 15-20 gün 20 gün gene böyle bir ara veriyorum. Üçüncü bir göz olarak roman uzaklaşıyorum çünkü. Bir kez daha okuyorum romanı ama bu okuma artık çok kısa sürüyor. Üç gün, beş gün sürüyor. Artık romanı çok iyi biliyorum çünkü. Genellikle üçüncü okumanın sonunda tamam diyorum. Aslında bu e, değişikliklerin sonu yok. Ama bir yerde dur dememiz gerekiyor bu değişikliklere. Artık biraz stopa editör atmamız gerekiyor. Üçüncü okumanın sonunda artık dosya tamamdırıyorum. Olmuştur diyorum artık eksikler de varsa editör artık onu bulsun diyorum. Dosyayı yayın evine Evet Süper.
0: Ee, aslında en başında da biliyoruz, yani, takip edenler de biliyordur. Siz tabii bankacılık sektöründen daha farklı sektörü bırakıp yarı zamanlı yazarlıktan aslında an evet. tam zamanlı yazarlarda istiniz. Tam zamanlı yapıyorum. Yani maddi konularda böyle hayatı devam ettirme, iddia ettirme konusunda yani ufak tefek endişeler yaratıyor olabilir belki ya da yaratıyor mu diye söyleyeyim. Bu endişeler yazma sürecine kötü ya da olumlu olumsuz etkisi oluyor mudur?
1: Ya olmuyor. <gülüyor> olmuyor çünkü ben hiçbir zaman bir maddi gaye gütmedim. Çünkü biliyorum ki yazarlıktan para kazanılmıyor. Kazananlar var ama kaç tanedir onlar zaten onlar beynin sayılı parmakları kadardır. Ee, yazarlıktan para kazanı, kazanılmayacağını bilerek ben bu işi kendim. Ee, o yüzden e, bir maddi gaye, bir beklenti benim yazma sürecimi etkilemiyor. Para kazanıyorum, kazanmıyorum değil, para kazanıyorum. Çünkü kitaplarım hani iki baskı, üç baskı yapıyor, yiyin evim sağolsun her baskıdan bana para veriyor. Fakat bu hayatınızı idame ettirecek bir para değil. Bu benim. İşte yazarken kahvemi, çayımı, sigaramı, e, aldığım kitapları, cep çıkartacak bir para oluyor. E, sonuçta burada eşime tabii ki büyük bir iş düşüyor. Bir de yıllarca çalışmamın vermiş olduğu bir birikim var. E, ona biraz oradan kullanıyorum. Eşim çalışıyor, beni çok destekliyor bu konuda. E, o yüzden e, hiçbir şekilde olumsuzluğun olumsuz bir şey yok benim evet. için. E, para kazanma. Kazanamama, kazanamama da yazmam üzerine olumsuz bir katkısı yok diyeyim.
0: Peki aslında şey soracağım, yazım sürecinizde nasıl besleniyorsunuz? Yani böyle bir başucu kitabınız, basucu filminiz, bir müzik dinleme, ne bileyim bir şey içme, hani ilham perisi anlamında değil sadece biraz daha destek olma anlamında sizi besleyen entelektüel açıdan neler var hani saysanız bir ilk üç kitap, ilk üç film ya da ne bileyim en çok dinlediğiniz müzik ee, size ne destek olur?
1: Ya şimdi beni besleyen şeyler çok okuyorum ben. Çok roman okuyorum. E, Türkiye'de bir hatta da okuyorum. Polisi'ye de okuyorum. Bunlar beni besliyor. Onun dışında çok dizi seyretmesem de çok film seyrediyorum. E, dizilerden biraz sıkılıyorum açıkçası. Fakat film seyrediyorum. Bunlar beni e, besliyor. Günlük e, memlekette olan olan bitenleri takip ediyorum. E, şöyle yapıyorum ben. Şimdi moda cinayetlerinden örnek vereyim. Mesela moda cinayetlerinde ben dergahları anlatmak istedim. Biraz din olgusunu anlatmak istedim. Biraz deprem gerçeğini anlatmak istedim. Muteahhitleri anlatmak istedim. Şimdi dergahları anlatmak için oturdum. Din sosyolojisiyle ilgili kitaplar okudum. Olgusal sosyolojiyle ilgili ama yapılmış çalışmaları okudum. Teorik, kuramsal değil de hı hı. olgusal, daha bilimsel. Heh. Onları okudum. E, gittim Üsküdar'da gezdim. Ortaki ara sokaklara, e, dergahlara girmesem de dışlarından baktım. E, kitaplar okudum, filmler seyrettim e, dergahlarla ilgili. Zikir nasıl yapılıyor mesela onlarla ilgili kitaplar okudum. E yine filmler izledim, belgeseller seyrettim ve bunlar benim al çok kafamda bir şekillendi. E zaten biz başka bir yerde yaşamıyoruz ki, bunların içinde yaşıyoruz. Her gözümüzün önünde olan şeyler al çok biliyoruz bunlara. Evet. Bu şekilde besleniyorum işte. Bir konu daha sonra atıyorum. E deprem konusuna geldi sıra. İTÜ'de doçent olan bir deprem eee deprem hocası arkadaşım var jeoloji. Gittim ondan makaleler aldım. O makaleleri okudum. Fayların nasıl kırılmasını ama yüzeysel çok derinlemesine değil çünkü bunlar beni aşamaklıklar. Evet. Bunu öğrendim. Deprem haritalarını inceledim. E, yani deprem gerçeğini öğrendim. E, ondan sonra oturdum yazdım. Böyle bir araştırmalar yapıyorum. Öyle çok çok derin araştırmalar yapmıyorum çünkü dikkat edersen benim yazdığım polisiyeler zaten sokak polisiyesi yani günlük hayatta 3. sayfa haberlerindeki suç haberleri suçları ben poliseye yapıyorum bunu yapıyorum yani öyle dam gibi konular işlemiyorum e, hepimizin başına gelebilecek sıradan insanların başına gelebilecek suç öyküleri anlatıyorum ben e, bunları anlatırken de çok böyle derin araştırmalar yapmaya gerek yok işte dediğim gibi Din Rus, dergahlar, araştırmamı yaptım. Deprem, araştırmamı yaptım. Ee, şimdi yeni romanımda e, işçi cinayetleri, iş kasarları ile ilgili bir şeyler yazacağım. Onunla ilgili şimdi işçi cinayetleri ile ilgili kitaplar okuyorum, yani böyle yapılmış araştırmalar okuyorum. Benim araştırmalarım böyle oluyor. O zaman
0: aslında formüllü birazcık veriyorsunuz. Hani, yazma heveslisi olacak ya da genç yazarlar için ya da yaratıcı yazarlık dediğimiz kavramda hakikaten önce bir disiplinli çalışma. Evet. Ee, sonrasında uygulanacak konu üzerinde birazcık da olsa bir araştırma, araştırma sahibi olma. Çünkü siz burada anlatıcısınız ve en azından doğru bilgi vermekle yükümlü oluyorsunuz bir yerde.
1: Şimdi polisiye roman, toplumsal roman gibi de çok düşünme. Biraz toplumsal romandır ama Hı -hı. çok toplumsal roman gibi de düşünmemek lazım. Sonuçta biz orada bir cinayet anlatıyoruz. Katil ortaya çıkacak. Bir kurgu var orada. Yani çok aşırı da okuru toplumsal meselelere boğmamak gerekiyor. Şayet toplumsal gerçekçi. Toplumsal meselelerle ilgili bir kitap okumak istiyorsa okur. Zaten polisi okumaz. Gider başka bir şey okur. Polisi niye okuyor? Kafasını dağıtmak için okuyor. Bir kaçış romanı okuyor. Belki o da katili bulmak istiyor. Bunları okurken kendi birazcık Bumsal meselelere değinmek istiyoruz. Ülkimizin gerçeği çünkü. Bundan kaçamayız. Hı. Yani artık Agatha Christie tarzı romanlar bu katil kim romanları pek yazılmıyor. Tamam Agatha Christie'leri hala satıyor. Onları ayrı bir sınıfa koyuyorum. Ama her şeyden uzak yaşadığımız toplumdan olan bir tane uzak romanlar yok artık. Ama bu dengeyi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Hem biraz katacağız hem de çok derinlere girmeyeceğiz. Çünkü hmm. biz sonuçta bir polise roman ya Ben polise romanı çok büyük yük, yüklemiyorum ona çok şeyler. Yani polise romanı bir popüler bir parçası bence. E i̇nsanları eğlendirmek, zaman geçirmek için yani onun losyonu şey değil. Onları bir şey öğretmek diye düşünmüyorum ben polise romanı. Yani biraz eğlence, biraz egzersiz, biraz kaçış olarak düşünüyorum polise romanı
0: bu söylediğinize şeyi soracağım o zaman ekleyerek. Genelde şöyle bir algı oluyor ya e, sizin denizden çıkarım yapıyorum. Edebi metin yani içinde bulundurduğu metinlerin çok edebi içerik olmayışı ya da işte metinlerin evet. çok fazla bir edebi lezzet ile alakalı çok evet. fazla yorum var. Yani çok fazla okumayan ya da dikkat etmeyen insanlar da bunu söylüyor. Bir de birebir içinde olan kişiler de bunu söyleyebiliyor. Hani bu polisi okuru dışında kalan kesimi biraz daha ciddiyetsiz yaklaşmaya sebep
1: olabilir mi? yani şimdi zaten polisiye romanı polisiye okur okuyor. Polisiye romanın dışında yani bu sizin bahsettiğiniz edebi türe meraklı bir okur polisiye romandan uzak duruyor. Onu biliyoruz. Niye? Çünkü o arıyor. Çünkü roman dediğimiz şey insan anlatır. Şimdi biz sanat yapıdır da Şimdi Dostoyevski'nin suçlu cezası, Karamazov kardeşinin suçlu cezada da bir suç var, Doğru. bir cinayet var. Hı -hı. Fakat biz orada katilin kim olduğunu merak ediyoruz. Şimdi polisiye roman size katilin kim olduğunu soruyor. Polisiye roman dediğimiz şey muamma içeren bir cinayetin etrafında, dedektifin etrafında şekillenen olaylardır polisiye Roma. Polisi roman. Bunu anlatır polisiye roman. İster toplumsal bir takım meseleleri soksun içine veya sokmasın. Anlat ama budur. Cinayeti kim, neden ve nasıl işlemiş. Ama bu söylediğimiz o edebi metinlerde konu daha farklı. Orada insan yazgısı önemlidir. İnsan yazgısının muallaklığı e, anlatılır. Biz orada şimdi ne olacak diye bakmayız. Madame Bavari'de biz Bovary'nin ruhunu şey yaparız orada anlamaya çalışırız. Şimdi Madame Bovary ne yapacak? Bundan sonra kendisi ne olacağı merak etmeyiz ki. Hmm. E, Raskan Nikol'da da öyle der. Şimdi Raskan Nikol kim öldürecek ya öldürecek mi? Öldünecek mi merak etmeyiz ki. Onun ruhundaki değişimleri merak ederiz, okuruz. Polisiye bunu yapmamalı. Polisiye bunu vermemeli. Okunmaz zaten. Polisiye okurunda böyle bir talebi yok zaten. Bana insanı anlat demiyor. Şimdi bakın kurgu iki türlüdür zihinsel kurgu vardır, eylemsel kurgu vardır. Zihinsel kurgu dediğimiz kurguda kahramanın zihnindeki değişimlere e, biz tanık oluruz, okuruz. O kahraman romanın başında başladığı gibi o romanı bitirmez. Mutlaka bir değişime uğrar o. A noktasına başlıyorsa B noktasında, C noktasına bitirir. Bu zihinsel kurgudur. E, e, bu tip romanlarda felsefi bir derinlik vardır. Psikolojik tahliller vardır. O edebi e, metinler cümleler vardır. Şiirsel bir anlatım da olabilir. Fakat polisiye romanlar eylemsel kurgulan hakim olduğu romanlarda. Bizim karakterlerle çok fazla işimiz yoktu. Bizim derdimiz orada olaylardır. Olaylar nasıl sonuçlanacak? Olayları yöneten tabii ki bir başında bir karakter var, olacaktı. Fakat bu karakter bir değişime uğramaz. Niye? Herkül Poirot, Dünya Cümle, ee, bir karakterdir. Miss Murple uğruyor mu? Kitabın sonunda uğramıyor. Hı hı. Her grup uğrağı nasılsa aynı ukala, narsiz, kendini beğenmiş, zeki, gri çalışan bir adam. Miss Murple, aynı e, öyle de Miss Murple. Nedir? Dedikoducu. Meraklı bir kadındır. Romanın sonunda da onlar öyle olur. Fakat Aa, biz polisiye romanda bu karakterler değişmiyor. Ben polisiye roman okumaya bana karakterler hakkında insan hakkında hiçbir şey söylemiyor mu deriz? Demeyiz. Çünkü biz onu o amaçla okumayız polisiye romanı. Biz polisiyel romanı canlanmak için, katilin kim olduğunu bulmak için okuruz. O yüzden bu edebi metin, polisiye metin ayrımı vardır. Polisiye edebi değildir. Derler ya bence değildir. Bence popüler kültüründedir. Çünkü bir formüllere göre yazılır polisiye. O formüllere göre işler. Derdimiz zaten edebiyatı yapmak değildir polisiyelde. E, derdimiz... Bir olayı anlatmak, muammal, muammalı bir olayı anlatmak, gizem içeren bir olayı anlatmak e, ve o suçu anlatıp katili adaleti teslim etmesi Dertimiz budur bize polisiye de. O <gülüyor> şuna bağlı söyleyeyim tekrar. Bir sınırı olmalı
0: mı polisi içerisinde? Yani şöyle yer mekan zaman açısından, işlenecek yer mekan zaman, şehir, köy, kasaba yani hep belli olmalı mı? Profil, katil profili, suçlu profili ya da yakalayacak kişi dedektif polis olarak profil hep belli olmalı mı? Ya da suçun niteliği, şekli. E, hep bir kalıp içinde mi ilerlemiyor? Yoksa farklılık gösterse
1: daha mı heyecanlı olur? Yani o heyecan unsuru nasıl değiştirebiliriz? Farklılık göstermeli zaten gösteriyor. Şimdi Hı. S.S. vandayının polisiyle ilgili 20 tane kuralı var. Adam oturmuş, kurallar yazmış. İşte katil, uşak olmayacak. Kaç cinayet işinirsin, şansın, bir tane katil olacak. E, böyle böyle bir süre e, 20 tane kural yazmış. Bir polisi formüle koymuş. Ama polisiye o zamanların polisesi öyleydi. Bir formüle göre yapılıyordu. Polisiye böyle görülüyordu. Ama şimdi benim söylediğim çerçevede gene olacak polisiye edebilimin nitelik olmayacak. Mesela aşk olmayacak, kişisel duygular olmayacak. Çünkü biliyorum ben bunu, adam gibi biliyorum ki polisiye okudu, sıkılır bundan. Polisiye okudu, bunu aramıyor. Gider Anna Karine'yi okur, Madame Bovary'yi okur, kadın duygularını öğrenmek istiyorsa. Bir e, cinayet yazdınız, başına da bir kadın dedektif koydunuz, kadın dedektif cinayeti çözmeye başladı. Şüpheler çıktı... ...macera... Aa, ...bir bakıyorsunuz o kadın dedektifin özel hayatı... ...duyguları, düşünceleri... ...olan bitenlere karşı hissettikleri... ...aşk hayatı... E, ...bunu bir polisi okuru istemez... E, ...olayı ister yani... ...o bir küslük durumlar. ...o yüzden bu sabit... ...fakat... ...zaman, mekan... ...değişebilir... ...katil başta... ...açığa çıkarılabilir mesela Patricia Smith'te yetenekli Bay Ripley katildir kahramanlar çatır çatır öldürür ama biz yine de katili bilmemize rağmen o polisiye romanı okuruz çünkü başka bir şey anlatır orada trendeki yabancılarda da öyledir gider öldürür fakat heyecan başka bir yerde de yani başta bir cinayet işlenecek şüpheler ortaya çıkacak. Dedektif sonunda bu şüpheleri bulacak. Bir tanesinin katil olduğunu e, teslim edip adalete teslim edecek. Bu bir kesin kural değildir. Bunu yapmayabilir. O kadar heyecanlı anlatır ki başta de, e, şeyi verir katilin kim olduğunu verir. Öyle bir kaçma kovalamacıya döndürür ki dedektifle katil arasındaki o hikayeyi biz yine okuruz o hikayeyi heyecanla. Burada anlatım tarzı çok önemlidir. Yani o yüzden polisiye de bir kalıplara sokmama taraftarıya. İstediğini anlatabilir yazar. Ama edebi bir e, yükle yüklememek gerekiyor polisiye
0: Peki bir aslında işte Kuzey Polisiyesi'nin şu an çok gündemde. Yani son 20 yılın neredeyse işte John Espo'yla başlayan ve sonrasında devam eden Ejderha Dömer'i. Kız ilk gelen konulardan bir tanesi Filmlere şey açabiliyor konu oluyor. da bir ekol var. İşte başka ekoller de var aslında polisiye edebiyatında. Bizde de böyle bir ekolojik avuşturma çabamız olur mu? Olması doğru olur mu? O sınırlar içerisinde kalalım mı, kalmayalım mı? Bu konu hakkında fikriniz, aslında öğrenmek istedim
1: birazcık. Yani şimdi Kuzey, evet Amerikan polisiyesi, evet. İngiliz polisiyesi, Kuzey Avrupa polisiyesi oldu, evet. Fransız niye oldu. Olarak. Fransız polisiyesi, evet. Hmm. Ee, biraz Yunan polisiyesi hmm, oldu şimdi. Hmm. Ee, niye oldu? Çok yazar çıkmaya başladı orada. Eskiden bu kadar yasal yoktu. Ee, ve ya bu pazarlanmayla ilgili de bir şey diye düşünüyorum ben çok ortalarda ve çok Hı. iyi pazarlanıyor bu yazarlar duyuruluyor PR'ları bunların çok iyi yapılıyor evet. e, düşünsenize eskiden bir Martin Beckleri bilirdik bir de e, Wallander'i bilirdik başka da bilmezdik e, şimdi de en bir onun esmaları çıktı ve benim daha bilmediğim bir sürü e, yazar var orada kahraman var ve diziler de yapılıyor yani zamanında evet, şimdi bizde de çok iyi bir PR yapılırsa bir sürü yazar e, dışarıya e, tanıtılırsa Avrupa'ya, Amerika'ya e, bizleri bir ekol oluşacaktır diye düşünüyorum ben. Bu tamamen tanıtınla ilgili olan bir şey. Bir potansiyel var aslında. Çünkü okuduğum evet. şeylerde yazarlarda Kuzey Avrupalarda hemen hemen aynı konular üzerinden gidiyor. Seri katil genellikle okuduklarım benim öyleydi. Seri katil romanları üzerinden ben gidiyor. E, Martin Beckleri ayrı tutuyorum, Valenteller ayrı tutuyorum. Bu yeni generasyon e, polisi yazarlarda böyle gidiyor. O, bir de o kuzeyin o e, atmosferi, o tekinsiz sessiz atmosferini çok iyi veriyor. Gri right? evet, çok iyi veriyor yazarlar. O karlarla örtülü atmosferini çok iyi veriyorlar. Bu evet bir kuzey polisçesi oluştu. E, Latin Amerika'ya geliyorsunuz ortada böyle mafya, uyuşturucu kartelleriyle ilgili bir siyasi polisi ayağı var orada da. Öyle bir şey oluştu. E, Amerika'ya baktığınız zaman gene böyle bir kara roman ekolü gidiyor hala. Bunu görüyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir ekol yok, yok şu an için. E, Türkiye'de öncelikle şunu aşmamız gerekiyor. Kendi yazarına, polisi yazın daha Türk okuluna veriyor önce bunu aşmanız gerekiyor önce bundan haberdar olması gerekiyor ondan sonra ekol oluşması lazım daha Türk okuru okumuyor evet. öyle bir şey önyargı var ki ben Türk polisi okumam ama okudukları zaman da e, çok memnun kalan bir sürü okurla konuşuyorum ben sosyal medyada ben ön yargılı davrandım diyor. Hiç okumazsın diyor. İşte yok okuldan. E, Genç Oy Bey okurdum. Başka yazar arkadaşlar söylüyor. Meğerse çok güzelmiş bizim kültürümüz, bizim motivelerimiz, bizim evadeti. Bizim suçumuz var diyor. Bizim insanımız var diyor. Çok güzelmiş, çok eğlenceliymiş diyor. Öncelikle bunu aşmamız gerekiyor. Öncelikle Türkiye'de polisi okunmalı. Türkiye'de polisi okunmuyor. Doğru. Çok az bir kesim okuyor Çok belli bir kesim. Ondan sonra ancak... Ee, yurt dışıya. Edebiyata baktığımız zaman edebiyatta da aynı şey geçerli. Edebiyatta da hala bizim böyle bir şeyimiz yok. Yurt evet. Kaç tane yazarımız yurt dışında kitabı çevriliyor? Çok belli
0: baş sayılarla. Evet. Burada o zaman en çok pay aslında Polisi Yazarlar Birliği kuruldu. Siz de üyelerinden birisiniz. Evet. Ee, onlara biraz daha fazla iş düşüyor yani. olarak.
1: tanım, yani PR sizin tanım, kolçun, yurt dışından organizasyonlar gelen yazar getirmek, biz onlarla kaynaştırmak Türk polis duymak, duyurmak çeviriler yapmak evet. polis yasarlar biri daha çok yine niyesinde de 100 civarında polis yasarı var bu amaçla kuruldu. çok iyi bir sayı aslında değil mi? Evet, evet. ben bilmiyordum bu kadar polis yasarı olduğunu Hı. 20-30 kişi falan olduğu diye tahmin ediyordum, 100'e yakın polis üyemiz var, e, bu dediğimiz, bahsettiğimiz şeyleri yapacaklarına ben inanıyorum, öyle şeyleri var, planları var ama biraz zamanla ihtiyaç var. Evet. E, ne oluyor şimdi? En Buna yakın organizasyon Karaafta. Karaafta da evet. işte yabancı yasarlarla bir araya gelebiliyoruz, ortak etkinlikler düzenleniyor. Onun dışında başka bir etkinlik olmuyor. Şu an için yok. O zaman
0: buradan mesaj gönderelim. Yakın zamanda Polisi Yazarlık evet. Birliği'nden de evet, evet. böyle etkinlikleri bekliyoruz.
1: Çünkü ihtiyacımız var. Biz okurlar için de ihtiyacımız var. Mesela bir antoloji yapılıp herkes oraya bir öykü verip yapıldı gerçi bu kanla karışık evet. diye. Ama bunun çevrilisini yapıp yurt dışına pazarlamak mesela bu çok önemli. Ee, mesela geçenlerde bundan birkaç öykü önce Yunan Polisiyesi diye bir antoloji elime geçti. Aa, ben Yunanistan'da sadece Petros Markaris'i bilirdim. Komiser Hurtus'u. Yeah. 11 tane yasarla tanıştım mesela. Öğrendim o eserleri. Evet. Ee, onların birkaçını sevdim mesela. Şimdi kitaplar, romanlar çıksa alırım, okurum. Böyle evet. bir öğrendim mesela. Böyle bilmiyordum. Aynı şey bizim için de gecelerli. Aynen. Sizi kısa bir soluklandırayım
0: mı? Kısa tamam. öyle verelim. Tamam. tamam. ikinci kısma devam ediyoruz. Biz biraz soluklandık. Ee, şimdi genel poliseden bahsettik ama birazcık da Galibe değinmek istiyorum ben. Sizin için de uygun soru. Şimdi, e, aslında şöyle bir soru geldi. Ben direkt e, çok farklı bir yerden giriş yapayım. Kadıköy cinayetlerinde özellikle siz de kendiniz söylüyorsunuz. Galibe'nin kadınlarla olan bir problemi oldu. Siz onu bilerek evet,
1: yaptınız. Yaptım.
0: Ne istiyorsunuz Galibe'den ya da bu kadınların Galibe derdi ne, Galibe'nin kadınlara derdi ne? Hesaplaşma
1: diyelim. Galipten yasaplaştım saplaştım çünkü seri roman yazarsanız şöyle bir şey oluyor karakter bir sıra sonra o kadar ete kemiğe bürünüyor ki düşünseniz her yeni kitapta aynı adam yazıyorsunuz sizden rol çalmaya başlıyor kendi kendine bunu da çok ciddiyim hakikaten öyle evet. yani ona çizdiğiniz rotadan çıkıyor. E şimdi birinci kitapta böyleydi maço bir adamdı bu kadınlara sertti ikinci de İkincide Eleştiriler aldım dediler ki Galen çok e, dövüyor soru odasında dediler yumuşatmıyor yoluna gittim üçüncü kitapta onu depresyona soktum e, şakanız silahla yattırdım öyle bir korkuttum onu orada bir hesaplaşmayı da başladım ama doyamadım yetmedi ve dördüncü kitapta düşündüm dedim ki bu adamı dedim nasıl yaralayabilirim nasıl vurabilirim dedim can evinden vurabilirim ne dedi kadınlar ben gideyim dedi ve bir videosunu düşürdüm. Onu yapabilecek bir yapabilecek en kötülüğü yaptım ona. En büyük kötülüğü yaptım. Ve dikkat ederseniz kitap boyunca adam bazen cinayetli minayeti unutuyordu. Tamamen kendi derdine düşüyordu. Böylelikle onunla hesaplaşmış oldu. O tamamen seri karakterden kaynaklanan bir şey. Aslında ben
0: şeyi merak ettim okurken. Dedim ki kadınlar anlatılıyor. Semra bir yerden geliyor. Oya bir yerden geliyor. Alev var. diğerleri evet. var falan. Dedim ki çok güzel kadınlar çok güzel anlatılıyor. Acaba dedim yani e, Çağatay Bey'in işi bu konuda nasıl bir yorumda bulundu kitaptan sonra ne dedi ya bu hayal gücü bu şey e, keyifli hazlı anlatım sonucunda bir eleştiri aldınız mı bir tepki aldınız mı e,
1: almadım <gülüyor> o konuda çok rahatım ben çünkü işim hiç bir kitabımı okumadı. Öyle. Mi? <gülüyor> o yüzden biliyorum ki okumayacağım. E, o yüzden rahat rahat
0: istedim. <gülüyor> Belki bir konuşmadan sonra bir <gülüyor> göz atmak isteyebilirim. <gülüyor> Benim aklım ilk o Acaba ne demiştir falan diye düşündüm de.
1: Evet evet yok. Hiçbir şey de yok, okum, okumadığı için.
0: Bir yerde okumuştum şey dediniz. Galip biraz kendimde konduramadığım ya yani Bende evet. olmayan özelliklerimi taşıyor. Ona öyle bir misyon yükledim.
1: Ya, doğru. Doğru değil mi? Çünkü şöyle. Hani yazar yeni bir karakter yarattığı zaman kendinden de bir şeyler alır ya. Ben de şöyle düşündüm. Bende olmayan şeyleri ama benim özlemle baktığım şeyleri galibe koyayım. Bakayım nasıl olacak hayat? Nasıl algılayacağım dedim. İşte e onu da sık sık söylerim ben mesela e, yazmanın dışında hiç boş oturmam. Kitap okurum. Şey film seyrederim. Sürekli böyle zihnim hareket halindedir. Böyle e, yorulurum. Ciddi bir zihinsel yorgunluk yaşıyorum. Şimdi Acaba dedim boş boş oturmak, hani normal işinin dışında eve gelip ayaklarınızı atıp oturmak, hiçbir şey düşünmemek, bilgiyle aranın kötü olması, boş vermişlik, nasıl bir şeydir diye merak ettim. Ve bunları galibe yükledim. İşte sinemaya gitmez, kitap okumaz, tiyatronun önünden geçmez, dünya olaylarıyla pek kafayı olmaz, yatıp kalkıp işidir. Onun dışında hiçbir şey yapmaz. Böyle bir hayatı takmak istedim. Nasıl oluyor böyle hatta? O yüzden galiba bunları yitelim. Bazen garip olasınız geliyor mu? Çok kafanız bozulduğunda, sıkıldığında... Geliyor. Ya çünkü galip sonuçta maço bir adam. Evet. Ben hiçbir zaman maçı olamadım ama zaman zaman böyle olasım geliyor mesela olan bitenler karşısında. Ya burada keşke galip olsaydım diyebiliyorum. Adamı tuttu gibi yakasından duvara vurabiliyor mesela böyle bir adam. Aynı zamanda da çok duygusal bir adam ama onun o duygusallığın silah kafaya dayayacak kadar da duygusal bir adam. Evet. E böyle de olmak istemem ama o yani laf aramızda maçalık tarzı benim hep hayal ettim demeyeyim de zaman zaman böyle imrendiğim bir şey böyle ucundan köşesinden olmak istediğim bir şey çünkü ben şiddetten çok uzak duran bir insanım mesela en küçük bir ses yükselmesi olduğu zaman de o ortamdan kaçarım ben kimseyle bugüne kadar kavgan yoktur kimseyle dalaşmamışımdır her şeyi böyle e, usluğuna uygun, ilimsellikle e, naif bir şekilde halletmeyi severim. O zaman böyle polisi romanları nasıl yazıyorsun? Diyor. O benim hayal dünyam, o benim uydurmam. E, o benim içimdeki belki de gölge karakterlerin ortaya çıkmasıdır. E, e, böyle olduğum için hani zaman zaman merak etmiyorum değil. Böyle bir tavırlı bir adam nasıl nasıl olur diye merak ediyorum açıkçası.
0: O zaman bir parantez açayım. E, bu kadar polisiye durumların içindesiniz. İşte cinayet, cinayetçi izleyelim. Cinayetçi. Aynen. Evet. E, hiç sizi böyle heyecanlandıran bir suç yani nasıl olur ya da bir ya yani birini öldürme hissi, bir suç işleme hissi nasıl bir tat hmm. bırakır içinde, Ne Uyandırır. Gitgöre merakınız oldu mu? Ya yani bir arkadaşım mesela Yalnız hatırlamıyorsam şey demişti, sahte pasaport ülkeden çıkmayı hayal ediyorum. Ya o heyecan yaşamak istiyorum muadranin diyordu. Yakalanacak mıyım, yakalanmayacak mıyım? Hiç aklınızın ucuna böyle şeyler geldi mi ya da buraya döktüğünüz oldu mu?
1: Ya olmadı. Şundan dolayı olmadı. Bana bunu da sordular, dediler ki yani kendini o katilin yerine koyuyor musun? Dedi. Ya ben galiple o kadar özdeşleşmişim ki ben kendimi sürekli galip yerine koyuyorum. Ve adalet koruyucusuyum ben. Yani kendim açıkçası hiçbir zaman katil yerine koymadım. Yani ben bir cana kıyarsam, bir cana son verirsem ne hissederim açıkçası hiç düşünmedim. Yani katilin psikolojisinden çok galibim psikolojisini hep ön planda tuttum ben. Ee, hani öyle bir suça karşı hani e, düşüncem oldu mu? E oldu tabii. E mesela son yazdığım öyküde can sıkıntısı diye bir öykü yazdım ben o işte inşallah Kasım ayında yayınlanacak olan hikaye kitabımda çıkacak şimdi zaman zaman benim başıma gelen yaşadığım bir şey bu can sıkıntısı yani canım sıkılıyor mesela e yazmanın dışında zaman zaman bu bana böyle zamp gibi yapışan bir şeydir bu can sıkıntısı şimdi böyle bir karakter yarattım canı sıkılan bir karakter yarattım ben ne yapıyorum hemen canım sıkıldığı zaman kitap okuyorum veya yazı yazıyorum. O adını öldürüyor. Can sıkıntısını yenmek için. Ee, yani kendine bir hareket yaratıyor. Bir action yaratıyor. Ee, orada İlk defa hayatımda bir katilin yerine koydum kendimi. Çünkü can sıkıntısı çeken bir adamla kendime o kadar özdeşleştirdim ki. E bu adam sonunda gitti birisini öldürdü. E, hiç iyi bir şey değil. Yani birisini öldürmek inan hiç iyi bir şey değil. Hani sinirleniriz, ederiz, ya yani öldüreceğim seni, şunu gibi. Hiç iyi bir şey değil. Yani o empati yaptım ben. kendime maktulün yerine koydum. Maktulün yakınlarının yerine koydum. Ee, Tasvir edecek bir şey değil. Değildim değil,
0: değil. O zaman Galibe geri döneyim. Galip sizden. Evet. Ekipteki diğerleri kimlerden? Yakın çevrenizden mi yoksa tamamen hayali mi? Esinlendiğiniz isimler oluyor mu? Yani Serdar olsun, Mustafa olsun, Melike olsun etrafınızda böyle eklediğiniz evet. e, etkilendiğiniz insanlardan aldığınız isimler mi? Karakterler e, mi?
1: Şimdi Galip, evet esinlendim. Ben dolmayan şeyleri Galibe ekledim. Esinlendim. Galip öyle. Ama Serdar, Mustafa, Melike tamamen kurgu karakteridir. Etabımdaki hiç kimseye benzemiyor onlar. Onları tamamen kendimi yarattım. Ee, yani işte bir karakter yaratmanın da aslında böyle hem zorlukları var hem kolaylıkları da var. Zorlukları yeni bir karakter yaratırsanız her şeyi sıfırdan e, o karaktere alışmanız biraz zor olabilir yeni yazarlara, yeni başlayanlara mesela şu tahsildir, çevrenizdeki insanlardan yararlanır derler. Genelde evet. Çünkü onları biliyorsunuz. Daha etekeliğe bulunur onlar, daha gerçekçi olur. Doğrudur. Fakat o romanda onları kullandığınız bitti. E yeni romanda böyle sili karakterli roman yazmıyorsanız, her romanda yeni bir karakter yaratıyorsunuz, yeni romanda ne yapacaksınız, kimleri yazacaksınız, eninde sonunda bir şey yaratmak durumundasınız. E o zaman ben Hani bununla çabuk yüzleşeyim diye Sırdar'ı, Merike'yi e, ve Mustafa'yı tamamen hayalimden uydurarak yastım. Etrafımda onlara benzeyen kimse. Doğru. Ee, az önce söylediniz, Ekim-Kasım gibi yeni bir hikaye kitabı geliyor evet. ama
0: e, bizimkilerin yani ekibin hikayesi bundan sonra nasıl gelişecek? Galip neler yapacak? Aklınızda neler var? Kadıköy cinayetleri, Moda cinayetleri? Sonra bizi takip
1: eden ne cinayetleri olacak bundan sonra kimseler? Plan ne? Şimdi planımı şöyle kuruyorum. Bir hikaye kitabı bundan sonra bir hikaye kitabı Doktor Ceyda'yı kim öldürdü hikayeleri yazarken öykü yazmanın o güzel tadını aldım ben. Öykü yazmayı da seviyorum, suç öyküleri yazmasını da seviyorum. Böylelikle farklı konulara değinebiliyorum, çok konuya değinebiliyorum. Bir öykü kitabı bir roman, bir kitabı bir roman şeklinde gitmeyi planlıyorum şimdilik. Ama olur da tıkanırsam, öykü bulamazsam e, romandan devam edebilirim. Çünkü sonuçta e, Türkiye'de polisiye okulunun büyük bir çoğunu roman okulu aslında polisiyle demeyelim, öyküye karşı zaten böyle bir yargı var. Öykü pek okunmuyor açıkçası. Bu edebiyatta da böyle, polisiyle de böyle. Ama ben öykü yazmayı çok seviyorum. Ee, Yeni evimde destekliyor beni. O yüzden öykü yazmaya devam edeceğim. Şimdi, Kasım ayında bir öykü kitabım çıkacak. Kalın değil, üç tane uzun öykü. Novella tarzında üç tane uzun öykü olacak içinde. Ondan sonra romanımın kurgusunu bitirdim. Ee, felsefe cinayetleri diye bir roman Yazacağım. Büyük olasılıkla da 2020 İzmir, yani ömrüm olursa 2020 İzmir farında yetiştirmeyi düşünüyorum. İstanbul tüyafarında öykü kitabı, İzmir farında da romanı, romanı. çıkarmayı düşünüyorum. Ondan sonrası için daha bir şey planlamadım. İnşallah önce bunları görelim tabii. Evet, evet. Önce bunları Aynen. görelim. Çünkü e, romanım kurgusu bitti ama e, roman ciddi yorucu bir iş. Doğru. Yani.
0: Bir de aslında bir şey daha sorayım ben size. Biraz poliseye geri döneyim. Teknoloji ile aranız nasıldır? Yani teknoloji deyince sosyal medya deniyor ama onun dışında kalan kısımda aslında teknoloji kullanımınız ya da kitaplarda, uykülerde kullanımınız nasıl? işte ee, dışlı mısınız? Gerçi akademik alanda çok fazla araştırma yapmaya başladınız. O yüzden mecbur makalet araması olsun, internet kullanılmasını yapıyorsunuz ama nasıl? Teknolojinin gidişatını nasıl
1: görüyorsunuz? Yani teknoloji ile açıkçası çok iyi değil. Yani teknoloji özürlüyüm diyebilirim. Şimdi bunun hem romanlara yansıması da öyle. Hı hı. E, mesela dikkat ederseniz benim romanlarımda bu bilişim evet. e, falan pek yok. Çok fazla yok. Çok yani. fazla yok çünkü zayıfım o konularda. E, oturup araştırma yapmak gerekiyor. Sevmiyorum da açıkçası. E, kendim kullanma açısından tabii ki bir makale ararken... Yararlanıyorum, i̇şte tarıyorum Hı -hı. ama onun dışında da e, işte sosyal medyayı kullanıyorum. Başka da bir teknolojiyle bir bağım yok açıkçası.
0: Teknolojinin gelişimi e,
1: biraz aslında suç
0: bilimlerinde çok fazla kullanılmaya başladı Ve yani suç bilimi çözümlenmesinde de suçların suçların yakalanmasında bayağı aktif rol oynuyor. Tabii suçun önlenmesinde de
1: kullanılıyor analizsel, istatistik analizsel yapılarak hangi bölgelerde ne tarz suçlar işleniyor. E saat kaç kaç arasında işleniyor? Bu veriler hep var emniyette hep çünkü. Evet. bunlardan modellemeler yapılıyor. Bu modellemeye göre de suç önleme... Bilimi değil mi? Bilim var tabii. E, Yani Bundan 20 yıl önce filmlerde izlediğimiz şey gerçekten hayatımıza girmeye başladı. Başladı başladı. başladı. E, adli tıplesimiz de öyle. Kıldan tüyden şimdi her şeyi bulabiliyorlar. Eskiden böyle bir olanak da yoktu. Yok. Orada da teknoloji kullanılıyor. E, fakat polisiyel romanlarda bakın şöyle bir şey var. Teknoloji tabii ki suçun önlenmesinde e, bulunmasında e, suçlunun çok önemli. Fakat siz bunu polisiyel romanlara yansıttığınızda bunu okur... Çok sevmez. Hala çünkü polisiye okuru o klasik okurdu. O, yani Agatha Christie'den gelen o katil e, dedektifin gri hücrelerini çalıştırarak katili bulmasını ister. Evet. Mesela en basit örneği güvenlik kameraları değil mi? Doğru. Bugün emniyetteki bütün suçlar emniyette e, güvenlik kameralarıyla çözülüyor bir yerde güvenlik kamerasına girdiyseniz sizi evinize kadar nereye giderseniz gidin buluyor. Yüz tanıma sistemleriyle, yüz şey tanıma Siz bunu romanlarda kullanamazsınız. Kullanırsınız ama katili böyle bulamazsınız. Böyle bulursanız katili kamera sistemiyle o okur bir daha siz okumazsınız. Siz ancak katili dedektif bulacak. Ama delil olarak kameraları kullanabilirsiniz. Ama öncelikle katilin kim olduğunu kameradan çıkarmayacak, kendi çıkartacak. O yüzden mesela burada teknoloji, polisi yazarlar için hem iyi hem kötü. Kötü çünkü e, ortada bir kamera sistemi var. Eşini okur diyor ki, ya onu kamerayla görmedim diyor. <gülüyor> Ama siz orada kamerayı kullanmamanız gerekiyor. Çünkü kamerayı kullandığınız anda katil ortaya çıkacak. Hı. Ne yapıyor o zaman polis? E, kamera çalışıyor. Arızalı oluyor. Bir şey oluyor. Ya da oraya o açıdan alınmıyor.
0: Dükkanın kamerası yoktu
1: ama evet. kullandınız diyene evet. bir yandan da tamam kullandım, kullandım. Oh, <gülüyor> kullanmış diyor. Bu dedem de bulur diyor. Böyle olur mu diyor. O zaman ben o dedektik ne işe yarar diyor. Hadi bakalım şimdi ortada bir yanda teknoloji var elin altında. Bu kullanamıyorsun Hı -hı. o teknolojiyi. Polis romanlar böyle maalesef. Diziler böyle değil. Dizilerde kullanabilirsiniz. O siyasetçiler falan kullanıyorlar. Da aynı. Ama şeylerde böyle değil de. Çünkü şu var. Şimdi polisiye yazarı romanın başında bu okurla bir anlaşma yapar. Sözlü bir anlaşmaya, hayali bir anlaşma yapar. Ben sana bu cinayeti vaat ediyorum ve bunları bunları kullanarak katili bulacağım der. Şimdi Galip'in okurları, Çağatay Yaşmo'nun okurları bunu bilirler. Çok fazla teknolojiyi kullanmadan Galip çözler olayları. Şimdi ben yeni romanımda oturup da güvenlik kameralarını, siber Alemine dalıp her şeyi teknolojiyle bulursam okurla anlaşmayı bozmuş olur. Evet, çok farklı bir yere gider. Bir an çok farklı, Evet. sizgisinin biraz daha evet. dışına doğru evet. çıkmaya başlıyor. Evet, bozmuş olur. Aynen öyle. Evet. Okur günü
0: sevmezsin. Bugüne kadar yazdığınız kitaplarda karşınıza çıkan en büyük eleştirmeniz kim oldu?
1: En büyük eleştirmenim, şöyle eleştiriler geldi. Ee, en büyük eleştirmen yine benim. Hı -hı. Çünkü şimdi bazı yazarlar var. Ee, şanslı diyeyim ben onlara çünkü yazdıklarını okutacak, o okumayı sabrını gösterecek bir arkadaşlara olabiliyor hı hı. güven diye benim öyle yok. Ee, ben yazdıktan sonra editöre veriyorum genel yayın yönetmeni okuyor, editörüm okuyor. Ee, direkt olarak yazdıklarından ben kendi bana bir fikir verecek bir kişi yok. Ee, Dolayısıyla eleştirmenim. Kendim oluyor kendim. Ee, yani o kadar Abi. çok polise roman, o kadar çok polise film izledim ki zaten ne iyi iş işgüdüsel, sezgisel hareket ediyorum zaten. Neyin nerede doğru olacağını, neyin nerede olmayacağını biliyorum zaten ben. Elim gidiyor oraya zaten evet. benim. Onu düşünmüyorum bu burada böyle midir diye. Zaten ona göre kuruyorum hikayeyi. Ama şöyle eleştiriler de işte, geldi Galip'le ilgili. E tamam galip moço galip kadınlara böyle filan onlar ayrı, onlar tatlı ciddi eleştir olarak. E, Şunu da çok mutluyum, kurgu ile ilgili hiçbir eleştiri gelmedi, olmuş, o yönden mutluyum. Ama tavırları tavırlarıyla ilgili eleştiriler geldi, galibi çok sert vurdular. Sorgu odasında çok şiddete başvurduğunu söylediler galip'in ben de bunları dikkate alırım, ben bildiğimi okumam ne yaptım? Bir sonraki kitapta biraz daha az şiddet kullandım Galip'e. Fakat şöyle de bir espri kattım. O kadar az şiddet kullandı ki e bu sefer de bizim tanıdığımız Galip böyle değil. Adam neredeyse sevecek canın diyor eleştiriler tamam, geldi. Ya sonunda öyle oldu ki adamlar konuşmuyorlar. Galip iyi davranıyor onları. Adamlar konuşmuyorlar. Eh dedi ya. Bak diyorsunuz ki dedi adam dövmüyorsunuz e insan hakları, insan hakları <gülüyor> ya konuşmuyorlar işte deyip patlattı ondan sonra eskisine döndü yine. Bunlar da bundan anlıyor değil mi? Bunlar da, bunlar da <gülüyor> anlıyor yani. Öyle bir eleştiri geldi ama eleştirmen <gülüyor> olarak e, yani kendim ya kitabım hakkında yazan arkadaşlarımız köşe yazarları arkadaşlarımız oldu ama hep onlardan olduğumda eleştirdiler geldi.
0: Peki aslında şey diyeceğim bir de e, bizim dedektif dergi ekibinden Nurhan Hanım bir soru sorandı. Nurhan Işkın'ın. O dedi ki ee, sorar mısınız Çağatay Bey'e bugüne kadar gördüğü en ilginç cinayet hikayesi neydi ya da okuduğu var mı aklında böyle bir şey? Çok etkileyen belki kanın donduran o tarzda bir şey.
1: Valla hatırlamıyorum ya. ya. O kadar çünkü okudum o kadar evet. kitaplarda diyor değil mi? Kitaplarda bir yani. Kitaplarda bir
0: aynen. Işte. Ya da gerçek hayatta gördüyseniz etkilendiyseniz
1: şey e, tezkeresinin o biraz şeydi beni etkilemişti tezkeresinin cerrah diye bir romanı vardı orada e, katil kurbanlarını çok vahşi bir şekilde boğduruyor o beni çok etkilemişti şimdi ben aslında e, şeye bakmıyorum cinayetlerde öldürüş tarzı çok önemli değil benim için bazı yasarlar kana vahşete büründürüyorlar romanlarını benim için arkasındaki hikaye önemli. O soruşturma aşaması önemli. Fakat tezkeresinde cerrahı okurken midem kalkmışlar. <gülüyor> çok kanlıydı, çok vahşet vardı orada, e, şiddet çok yüklüydü. O beni etkilemiştir mesela. O yüzden biraz ön önyargılar hmm. yaklaşırım. E, çünkü kendisi de tıpçı olduğu için e, çok böyle spesifik de anlatıyor o kesim için işlemlerini bir de onların katilleri çok böyle şey sıfık katiller ee, cerrah değil cerrah bu bana beni etkilemişti o cinayet sahneleri beni çok etkilemişti <gülüyor> ya etkileyen de başka da vardı mutlaka. da şu anda aklıma gelmedi açıkçası
0: peki son bir iki soru sorayım aslında çok da güzel çok keyifli muhabbet oldu çok teşekkür ederseniz son bir iki soruyla toparlayayım eee siz de aslında polise yazarlar birliği üyesisiniz. Bununla beraber yine polisiye yazarlığı konusunda yani bayağı çabanız var. Bundan sonraki aşamada ya da e, Türk polise yazarlığı için neler yapılmalı? Bizi ne bekliyor? Ya da nereye doğru öyle gitmeliyiz? Bununla alakalı hani ufak birkaç e, ne yapılması gerekli hakkında bilgi verebilir
1: misiniz? Fikir verebilir misiniz? Ya ya? Benim tek şeyim şu daha çok çalışılmalı e, daha çok roman yazılmalı şimdi eskiden şöyle düşünüyordum ben e, diyordum ki ya ne kadar yazsak işte romanlar niye satmıyor filan işte yayın evinin politikası, PR çalışmaları filan böyle şeyler diyordum. Fakat sonra gördüm ki Celloker ustadımız bir gün bir sempozyuma katılmıştık İstanbul e, Üniversitesi'nin tesisinde şey değil İstanbul Okyanus Üniversitesi'nde. İşte sormuşlar da niye polisiye de bir yani, ikinci çok az tanınıyor filan polisiyasal bizler pek tanımıyoruz diye. İşte ben de diyordum ki Piyar, o da demişti ki hayır, az yazıyoruz, daha çok yazmamız gerekiyor diyordu. Çok haklı. Şimdi ben e, hızlı yazmaya başladım. Her yıl bir kitap çıkartıyorum ama gördüm ki Galip daha çok konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada da görüyorum. Şimdi dört yılda bir, üç yılda bir kitap yazmakla her yıl veya ayda kitaplar altı ayda bir, bir yazılır. Hadi diyelim ki bir yılda, normalde bir yılda. Daha çok galip konuşuluyor şimdi. Ha Demek ki ya bu tanıtımdan çok daha çok yazmakla ilgili bir şey. Yani ne kadar galip yeni maceralara ortalarda olursa e, o zaman daha çok konuşulacak, daha çok tanınacak. O zaman ben şunu diyorum, polisiye yazarları daha çok kitap yazmalı. Her yıl mutlaka bir kitap çıkarmalı bir yazar. Her yıl mutlaka bir kitap çıkarmalı. Hatta iki kitapları kadar da yolu var burada. Hepsi. Evet. Başka bir şey demiyorum, gerisi onlara kalmış. Basında duyurulması, dergilerde röportaj yapılması, PR çalışmaları, o yazara kalmış bir şey. Yazara yayın elinde kalmış bir şey. Onun çok tanıdığı vardı daha çok ortalarda olur. Naka ortalarda tabii ki tanınır. E yok ki tanıdı. E o zaman üretecek. Evet. Üretmek. Evet. Bakın Simonon'un 400 tane polisliği romanı var. Osmanlı 90'a yakın polisliği romanı var. Avrupa'daki o George Connery'ler e, Hammond Menkel'lar evet. o sevdiğimiz hasarların 100 yüz... Onlarca, yirmiler, otuz yani romanları var. Yazacağız. Başka yolu yok bunun. Yazmamız lazım. Ahmet Ümit'in kaç tane romanı var? Yani Yazmak öyle üç romanla, beş romanla olmuyor. Işte. Evet. Çok yazmamız gerekiyor. Aynen.
0: Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Umarım iyi bir sohbet olmuştur. Evet, ben Faydalı adıma, olmuştur
1: diyeyim.
0: Kesinlikle ben kendi adıma çok mutlu oldum. Sizinle tanışmaktan ve sohbet etmekten. Umarım dinleyicilerimiz ve okurlarımız da çok memnun kalacaklardır. Çünkü çok güzel formüller verdiniz. Yani bir romanı yazmaya başlama öncesinden sırasına ve sonrasına kadar yapılacak çok şey. Birazcık hani Roman sonrası PR çalışması alakalı az önce konuştuk. Aslında biraz öyle oldu. Genelde sektör ne olacak? Ve bizim merak ettiğimiz aslında Galip ne olacak? Bundan sonra onu da birazcık öğrenmiş olduk. Evet, evet. hani Sizin son eklemek istediğiniz bir
1: şey varsa da... Ya başka bir karakter yaratacağım mı diyorlar. Evet. Ben, evet. Ya da polisiye dışında bir şey yazacak mısın Hı -hı. diyorlar. Ben diyorum ki polisiye dışında hiçbir şey yazmayacağım. Şimdilik Galip dışında da hiçbir şey yazmayacağım. Çünkü o kadar çok... Yani şu var. Bir karaktere alıştığınız zaman... Ee, at bunu yazmak kolay oluyor. Ben de belki işin biraz kolayına kaçıyorum. Yeni bir karakter demek, yeniden bir e, böyle bir karakter analizleri yapmak, ona alışmak demektir. Şimdi ben Galip o kadar alışım ki, Galip kendine yazıyor zaten. Galip kendini olmuyor da. Her hareketini, olamam bitene karşı verici tepki gerek. Galip'in geri ve ekibini biliyorum. Benim kafayı yorduğum o da yakışıyor. Kurgu. Ben Galip'e karaktere kafayı yormuyorum. Çünkü Galip'in nasıl tepki vereceğini biliyorum. Kendinden yazıyor zaten Galip. O yüzden ee, ve seviyorum da galibe. Sevdiğim için, yani, bakın Laudanusluğu kaç tane Metuska'dır ee, bu romanı yazmıştır. En az bir, bir düzine vardır, belki de daha fazladır. E, Poir'u öyle, Miss <gülüyor> öyle. Yazacağım ben de yani. Şu anda Galip'ten başka bir şey yazmayı düşünmüyorum. Sadece Galip'te de yoluna devam edeceğim. En azından bir 3-5 sene böyle. Evet.
0: Biz de severek okumaya devam edeceğiz inşallah.
1: Allah Çünkü hani tepkiler de iyi geliyor. Evet. işler de iyi geliyor. Evet. Hani Kimisi kim sert buluyor galiba ama okuyor. Kimisi kadınlara karşılığın yardım buluyor ama okuyor. Kimisi yok diyor. Onun altında duygusal bir yanı var o adamın diyor. Kimisi açıyor <gülüyor> galiba. Geçen gün bir eleştiri geldi. geldi dedi, o kadar üzüldüm ki galiba. Beni yavaş yürüdür okuyorum dedi. O silah dayama depresyon evet, geçirdi. Evet. O kadar üzüldüm ki karşımı alıp bir kahve ikram edesim geldi ona dedi çok. Güzel içtenlik sağlamın. Şeyi. Evet iştenlik sağlamış. Hatta bir arkadaşım diyor ki mesela ya diyor Kadıköy'den geçerken yolcu parkına bak Galip burada oturuyor diyorum diyor. Ha, sanki ete kelimeye bürünmüş bir karakter Doğru. olmuş galiba. E böyle olunca da şimdi ben bunu niye kesin yani yazmak istiyorum. Yani gitsin bakalım daha ne kadar gidecek. Aynen inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, ya çok keyifliydi. Aynen öyle çok samimi
0: ortamda güzel bir şey oldu. Suadede bizi misafir ettiniz İki bardak da çay içti. <gülüyor> evet. Çok da keyifli oldu. <gülüyor> Biraz kaydımız sessiz gürültülü olabilir o yüzden kusurunuza bakmayın ama sohbetin keyfi inşallah ee, herkesi mutlu edecek. Kitapçıda
1: da yaptık. Kıymsız kitap evinde yaptık. Aynen öyle. Kitap evindeyiz. Kitapların arasında.
0: Ee, hakikaten keyifli bir ortam. Evet, Hafta için evet. bayağı sessiz sakin güzel oluyor. Yolunuzu düşerse de bekleriz. Muhtemelen Başkomiser Galibi burada çalışırken Buralarda görebilirsiniz.
1: Da bu görebilirsiniz. Evet, Çağatay Yaşmut'un burada. Yaşmut
0: burada. burada. Ee, teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.